0: Тесла в Туле. Будь в курсе, чё кого.
1: Электроозабоченные всем огромнейший привет. Это подкаст «Тесла в Туле» и я, Ева Кирсанова. Самое время объяснить, где мы шарились целую неделю. Да мы готовились к дню города. Вчера наша оружейная и самоварная отмечала 875-летие. Это было охеренно. Масса электроповернутых тусовались на искре, и мы им впаривали лучшие электротачки в городе. Ну и теперь без всякой лирики к К новостям. Начинаем с любимой Tesla Model S-Плейт. Плейт plate. Plate побил нахрен предыдущий рекорд Парше Тайкан на трассе Нюрбург среди электромобилей. Тайкан показал время 7 минут 42 секунды, а плейдушка 7 минут и 35 секунд. Победа далась гонщикам и команде нелегко. 26 августа пацаны разнесли один плейт на испытаниях. Зато потом подтренировались и показали Ивановичеву мать всем тайконоводам из-за остальному электромиру. Пока это не лучше абсолютное время на трассе. Плейт проигрывает бензиновым Porsche Carrera S со временем 7.30, Мерседесу AMG GT 63 S с его впечатляющими 7.23 и 80 сотых и Ягуару XE SV Project 8 с его невъебанным 7.23 16 сотых. Но котятки мои ты слободны. Этот Плейт абсолютно штатная, без всяких переделок и доделок заводская тачка с батареей на все тех же элементах 186.50. Паст же наш. Илон Иванович пообещал, что в скором времени выкатит в Нюрнбург-ринге доработанную версию, которая будет оснащена специальными аэродинамическими элементами, карбоновыми тормозами и гоночными покрышками. Вот тогда и поимеет плейдуля все эти гребаные дымящие недомобили. А Иванович недопроизводитель. Ждемс. 10 сентября Tesla начала присылать новейшую десятую версию FSD, которую Илон Иванович назвал «умопомрачительной». Пока обновления пришли только избранным – владельцам Tesla, участвующим в программе раннего доступа. На протяжении почти месяца они будут помогать тестировать обновку и обучать на реальных дорогах FSD-шный искусственный интеллект. Иванович пообещал раздать кнопку разгрузки обновлений для всех тесловодов, имеющих полный автопилотный пакет до конца месяца. Несмотря на то, что это было в глубокое американское иначе первые счастливщики сразу начали постить видосы с демонстрацией возможностей десятки, которые, по их словам, значительно улучшают процесс принятия решений FSD. Само собой, я посмотрела несколько роликов. Визуализация сделана очень круто, особенно при видах сверху. Прям прям, как я люблю. Но пока выложенных кейсов мало. И сложно понять, насколько хорош получился пилот на этот раз. Однозначно, сегодня-завтра будет массовый выброс роликов. Так что смотрим.
0: «Электроньюз» одним ртом с Евой Кирсановой.
1: Илон Иванович Маск обратился к сотрудникам с просьбой перейти на супер-хардкорный режим работы, чтобы компенсировать производственные проблемы и обеспечить достойные поставки. Цитирую Ивановича, волна поставок в конце квартала на этот раз необычайно высока, поскольку мы, как и вся отрасль, пострадали от чрезвычайно серьезной нехватки запчастей в начале этого квартала. Еще в начале лета суперзрячий Иванович предупредил заводчан и прихожан, что рост производства Tesla-тачек до конца этого года будет определяться глобально. Ситуация с поставками микросхем. И вот вам результат. Илонушка сказал, что компания собрала много тысел с недостающими деталями, которые нужно будет добавить позже. Так что стоят, пока бедные, недособранные теслулечки на заводах без этих самых микросхем. Но что-то мне, дорогуша, подсказывает, что и у других автопроизводителей ситуация куда хуже Тесловской. А Гений Иванович обязательно найдет выход, и все тесловодные получат свои предзаказные кроссули. «Мерседес» представил батарейный «Геленваген» с названием «EQ». Ну, конечно же, «G». EQG. Тачка сохранила генетически узнаваемые силуэты формы, однако получила ряд новомодных электроштук. Например, вместо решетки радиатора красуется глухая заглушка с подсветкой на манер мерсов серии EQ. На крыше необычная конструкция, напоминающая рейлинги со встроенной светодиодной оптикой. Специально для концепта немцы придумали 22-дюймовые диски, оригинальные, ранее не использующиеся в производстве мерсов формы. А вместо запаски на задней двери дочи-пацаны за квадратный ящик, в который засунули зарядные аксессуары. Выглядит ништячно и даже необычно. Про технические характеристики производитель пока молчит, но известно, что в электрогеленваген инженеры установили четыре мотора, что позволит ему по внедорожным свойствам быть не хуже своего предшественника. Еще стоит отметить, что концепт не является шоу-каром. Тачка представляет собой реально близкий к серии прототип, так как для производства гелика будет использоваться не новейшая электрическая платформа концерна, а существующая от бензинового G-класса. Братья, ну и сестры, конечно. Обязательно посмотрите видос-презентацию и фотки Геленвагена. Спойлерить не буду, но выглядит бомбически. Вам точно понравится. Может,
0: вам бензину?
1: Я, бля, на электричестве.
0: в Тесла в Туле
1: продолжим про Мерседес. Компания выводит на рынок новый седан EQE, который станет на ступень ниже премиального EQS. Обе тачки имеют одну платформу MEA и одинаковое, очень приличное аэродинамическое сопротивление 02. Но, разумеется, новичка подрезали и упростили. EQE. Ёбаный стыд. Ну вот как такую херню можно было придумать? Совсем они ебану со своими буквами и цифрами. Эти фюреры. Короче, І короче, EQS на 22 сантиметра. Норм такой параметр. Пока единственная версия с задним приводом и одним мотором со скромными 292 лошадьми и 530 ньютонами на метр моментом. Разгон до 100 за 5,6 секунд, а батарея на 96 киловатт-часов против 107 EQX-овых. При этом e-MERS способен проезжать на одной зарядке до 660 километров. Достойно. Сами немцы считают, что главными конкурентами новинки станут Tesla Model S, Porsche Taycan Audi и tron GT, Lucid Air и BMW i4. Вот почему все думают, что станут конкурентом Тесли? Чуваки, ёбаный Вы делаете крутые тачки с классными салонами и высоким уровнем комфорта. А Илон Иванович делает гаджеты, собирает с каждого из них данные, регулярно обновляет и улучшает, и учит их ездить по дорогам. Тесла продует всем вам как машина, но по большому счету вы еще даже не начали делать гаджеты, и тут Эска и вообще Тесла за пределами вашей борьбы. И мерседесу Интерьеру тачки огнище Вот что умеют делать немцы, то ведь вот правда умеют все вот по-немецки выверено. Идеально подогнано, шедевр не убрать, не добавить. Стандартные мониторы особо не впечатляют. Зато хайперскрин, да, удивленный мой, даже в эту укороченную, резанную тачилу будут ставить гиперэкран. Только ради него уже хочется купить мерин. Ну, чем не собственный кинотеатр на колесах. О ценах и сроках поставки пока, к сожалению, не сообщается. Так что ждите, ма хорошие. Ну или лучше не ждите, заказывайте EscoPlate или Long Range, по-любому привезем вам раньше. И как только, Поскольку вы сядете в Теслу, никакие Мерседесы вам уже не будут нужны. И это точно. Рено, как и ожидалось, представили на мюнхенском автосалоне концепт будущего наследника легендарного Рено 5. Дедуля, между прочим, скоро отметит свой 50-летний юбилей. Внешний вид электрокара был раскрыт еще во время презентации новой стратегии развития Ренолюшен, но широкой публике концепт был показан только сейчас. Представители компании сравнили эпохальную тачку с возрожденным в 2007 году Фиатом 500. Видимо, французы таким образом хотели показать, что внучок достойно продолжит генетику 5, но, честно говоря, никаких фамильных сходств я у него так и не нашла. В отличие от Фиаты, который в наследство получил все узнаваемые черты 50-го. Зато к внешнему и внутреннему миру нового «Рено 5» претензий нет. Он реально офигенный. Желтый, даже золотистый цвет, современные выверенные пропорции, огромные секси-колеса, космические фары и фонари, круто встроенная в бамперы иллюминация — все говорит... Нет, кричит о том, что «Тачка» станет бестселлером в бюджетной нише. По информации портала электро британское правительство готовит закон, который будет принят уже в этом году и потребует, чтобы все недавно построенные дома и здания были оснащены зарядными устройствами для электромобилей. В частности, во всех новых домах и офисах должны быть установлены умные зарядные устройства, которые могут автоматически заряжать автомобили в непиковые периоды. А в офисных блоках необходимо будет установить точку подзарядки на каждые пять парковочных мест. Новый закон сделает Англию первой страной в мире, которая на законодательном уровне навяжет домовладельцам и строителям установку зарядных устройств и станций. Вот так-то и надо, уверенные мои, ставить задачи и решать проблемы. А то -то, какое-то рассусоливание. Где же поддержка государства? Это у них там льготы и инвестиции, а у нас? Вот так взяло государство английское и приказало строить граждане инфраструктуру самостоятельно. И это не просьба. Сами понимаете.
0: Электроники 21 века. Ева и Тесла. На канале Тесла в Туле».
1: А что ж у нас там? После озвучивания официальной министерской позиции в концепции развития производства и использования электрического автомобильного транспорта даже самые скептически настроенные граждане, чиновники и производители призадумались и тут же понеслись рожать идеи и строить стратегические планы. Небезызвестный автоконцерн solars намеревается начать выпуск электрического транспорта на мощностях своего завода на Дальнем Востоке. Тогда да об этом сообщил на днях «Интерфакс». Скорее всего, электротачки будут производиться, ну, если вообще будут, на площадке совместного предприятия Mazda Solar Manufacturing Rus. Глава группы Вадим Шевцов сообщил народу, что Приморье уже сейчас является лидером по покупке электромобилей. Жители региона активно закупают бывшие в употреблении японские и корейские машины. Тем самым можно работать на упреждение, предложив Приморцам новый электрический транспорт. А также добавил, что компания уже сейчас ведет переговоры с Росатомом, который вполне может начать выпуск тяговых батарей. Помните, дальновидные мои, как Росатом прикупил кого то из китайских производителей батарей. Короче, если движуха пойдет, то будет весь Приморский край ездить на Маздах с китайскими батареями. Хотя у самой Мазды большие проблемы с освоением электрокаров, а точнее компания находится в полной электрожопе. А еще у меня вопрос. Вадимушка, скажи мне, дорогой, а ты серьезно веришь, что Приморский край пересядет с копеечных праворульных лифов на дорогие леворульные электромазды? и поехал. Ёбки-воробушки, Ребзи, УАЗ наконец въехал, что чешская компания MW Motors сделала с Хантером и самим УАЗом помните? Ну, конечно, помните. Как пару месяцев назад чехи стали продавать электрохантеры под своим брендом. Чуваки покупали наши штатные УАЗики прям с завода, выкидывали нахер движок, бензобак и всю другую ненужную ДВСную ерунду и устанавливали в тачку электродвигатель, батарейку и все электрооборудование. И вот теперь после того, как Мишустин сказал нам тут пох, как хотите, так и делайте, но чтобы были отечественные электромобили как можно быстрее, ульяновцы быстро забили болт на все свои так и не состоявшиеся электрокары и то пришли договориться с чехами, чтобы в обратную сторону получить их технологии и переделывать ВАЗы в электрокары. Котятки, вы внимательно следите за ходом мысли? Автомобильный монстр договаривается с мизерной молодой чешской компанией, по сути небольшой автомастерской, продайте мол нам парня технологии, которые вы использовали для переоборудования наших древних тачек. Да что у нас нет пары инженеров, которые способны начертить и сделать переходную плиту, чтобы соединить электродвижок от Лифы или Теслы с коробкой передач и распихать китайские батарейки с инверторами и другими блоками, парами и кузов УАЗа. А так и буржуи подоспели на раздачу Мишустина. По информации ТАСС, немецкий концерн «Сименс» активно ведет переговоры о поставках своих зарядных станций в Россию. Немцы, имеющие опыт продаж своих поездов по заоблачным ценам РЖД, сразу почуяли запах. Да какой запах! Вонь! Вонищу денег! И тут же ринулись на новый рынок, чтобы получить нереально перспективный и выгодный заказ. А самый главный переговорщик, представитель российского отделения Александр Либеров, не исключил возможность локализации производства зарядных станций, которая может принести дополнительную приличную экономическую выгоду. Однако для этого понадобится широкая государственная поддержка. Кто бы сомневался, а как иначе-то продавать двухрублевые станции за 10 или 20 рубликов, если государство не поддержит? Делиться надо с товарищами, и все будет зашибись. И к Тесла акциям в финалочке. Илон Иванович в разговоре с корпоративными прихожанами согласился с прогнозами аналитиков, что акциюшечки через каких-то пару лет будут стоить три штуки зелени. А пока минерали в самом разгаре. За неделю шлюша Андра биржевая разогнала цену до 760 бачинских, а потом выровняла в районе 730. Но если Иванович прав, а он по-любому прав, то самое время дальновидные мои затариться. А акциями или Теслами вам решать. Если акциями, то вам на биржу. А Теслами, сами знаете куда. Все Теслы в Туле. На этом точно все. Это был подкаст Тесла в Туле. Я Ева Кирсанова. До скорой или не очень скорой встречи.
0: Ставим Теслу на зарядку, а рот Евы на замок. С вас репосты, много лайков, колокольчик, если ок. Тесла в Туле на Ютюбе. Интересно всей стране. Мы давно уже не нубы. На канал наш подпишись. Тесла в Туле. Будь в курсе, че кого.